0: buenas a todos, a todas, bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas hoy tenemos un podcast especial. Va a ser un poco largo, entonces lo vamos a dividir en dos episodios porque vamos a trabajar un personaje que está buenísimo. Este, eh, para trabajar este personaje vamos a hablar con el profesor Eduardo de la Serna. Él tiene un doctorado eh, en Roma sobre teología espiritual. Se dedica a los estudios bíblicos desde hace 45 años. Ya está, ya está retirado, pensionado, jubilado, como le digan, en su lugar. Pero aún así, él sigue dando clases en diferentes espacios. Tienen muchísimas publicaciones, unos 14 libros, muchos artículos y un montón de cosas más. Entonces, profesor Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo están todos y todas los que están escuchando? Acá, este, en Buenos Aires, está haciendo mucho calor, pero ya está yéndose el verano, así que está empezando a aliviarse. Toda, estuvimos días muy feos, pero ahora estamos, estamos todos bien, creo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Aquí en Costa Rica tenemos un clima loco, entonces hace calor, hace frío, llueve, luego, bueno, de todo un poco. Pero muchas gracias por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, un personaje al que usted le ha, o una persona a la que usted le ha dedicado también su, su vida de estudio. Y como yo le dije preparando este podcast, es una persona con la que yo todavía tengo conflictos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo, cómo nos va en este podcast. Y es que vamos a hablar de Pablo. Entonces, profesor... Eh, muchos de sus de sus libros de sus artículos y todo está dedicado a Pablo y a sus cartas por cierto en la descripción de este video están algunos links de, para lo, algunos artículos y libros de acceso libre y también hay una lista de toda la bibliografía del profesor Eduardo de la Cerna entonces pueden revisar ahí entonces profesor di
2: empecemos verdad quién era Pablo
1: Bueno, Pablo, por cierto, y por sobre todas las cosas, era un judío. Y entonces ya empieza el lío, porque muchas veces tenemos la idea de que Pablo era cristiano, cosa que no era. La palabra cristiano no aparece jamás en los escritos de Pablo, más allá de que en alguna traducción a veces aparezca, en griego no aparece jamás la palabra cristiano. Eh, digo porque, por ejemplo, en 1 eh, Corintios 9, algunas Biblias traducen mujer cristiana cuando Pablo dice mujer hermana. Pero bueno, este, ya de eso hablaremos más adelante, sobre el tema de la mujer me parece, así que dejemos eso por unos minutos. Pablo era judío, eh, no sabemos muchos datos porque el problema que tenemos, como suele pasar para hablar de un personaje histórico, hace falta tener fuentes más o menos incontrastables, es decir, hace falta tener fuentes más o menos seguras, y sobre Pablo no tenemos muchas fuentes más o menos seguras, porque Hechos de los Apóstoles está escrito por un, eh, entre comillas, un enamorado de Pablo. ¿no? Es decir, Lucas sería el presidente del club de fans de Pablo, y entonces nos merece a veces mucho crédito, porque uno invita, sobre todo, y ahora más en serio, en tiempos en que Pablo era discutido en algunos ambientes, cuando empieza a ser criticado o cuestionado, Hechos pone a Pablo resaltando su figura, y entonces a veces uno se puede preguntar ¿esto será verdad o será que, por ejemplo, Lucas lo hace para reforzar la imagen de, del personaje que él quiere destacar? Por ejemplo, una cosa interesante, que hay cosas que dice Lucas en el Evangelio que después las dice en Hechos sobre Pedro y después las dice más adelante sobre Pablo, como una manera de ir remarcando eh, momentos clave de, de la historia de la Iglesia, si se puede decir así. Entonces, Jesús, Pedro, Pablo, y entonces van marcando así la, una continuidad, pero uno se puede preguntar, ¿y esto será o no será fiable históricamente? Lucas no tiene una intencionalidad de hacer una historia, Lucas quiere... Mostrar que el Evangelio progresa. Entonces, eso es un primer tema. ¿Cuánto le podemos eh, aseverar del Pablo histórico por lo que nos dice Hechos? Y la otra fuente que tenemos para hablar de, de Pablo es Pablo mismo. Pero como suele pasar, todos, todos sabemos, por ejemplo, ¿no? si a mí vienen y me critican, yo voy a decir, yo que soy tan bueno que nunca hice tal cosa. Después, si me pongo a pensar, me doy cuenta que sí, a veces la hice. O un poquito, sí, ¿no? Entonces, pero en, en la defensa, en la apología, es normal que uno refuerce, resalte, omita un poco algunos elementos críticos. Entonces, Pablo va a decir, yo qué, y va a omitir algunas cosas. Entonces, a la pregunta, ¿de quién es Pablo? Tenemos un lío bárbaro porque tenemos a Pablo, que generalmente habla de él en las apologías, es decir, cuando lo han criticado, y hechos, que habla de Pablo también cuando lo han criticado, pero para resaltar su figura. Ahora, si tenemos esto en cuenta con un buen criterio, con, con, con un buen manejo de los textos, con una posición crítica, etc., podemos ir accediendo bastante a muchos elementos de Pablo. Para contestar, yo podría seguir, porque yo estoy hablando de un amigo, así que puedo, puedo seguir, pero... pero en todo caso, me, me interrumpes con toda libertad, este, Raquel. ¿no? Pero este, yo creo que se puede decir que Pablo era un judío, probable, eh, seguramente de Asia menor, judío helenista, es decir, un judío que hablaba griego, de hecho, él, él se maneja bien en el griego. Eh, quizás, en, nacido en Tarso, quizás, pero no es seguro, pero probablemente sí, eh, por lo menos en la provincia de Cilicia, de la cual Tarso era la capital, este, que probablemente haya nacido un poco después que Jesús, no era, mucho más, no, no era muy, de una generación distinta, de la misma generación de Jesús, aunque fuera un poco menor, probablemente puede haber nacido en torno a nuestra era, a ver, para decirlo así, nació en el año 1, por decir algo ficticio, pero digo, si Jesús nació más o menos en el año 6 a.C., lo cual es un tema complicado, pero bueno, esos son los datos que podemos manejar, Pablo sería 5, 6, 7 años menor que Jesús. Eh, Pablo está este, como buen judío, probablemente adhiera al partido fariseo, o por lo menos no, no, no afiliado al fariseísmo, pero sí eh, está... Eh, eh, ad, adhirien, adhiriendo a, a la ideología farisea ¿Mm? este, digo porque no, hay una cuestión que no, se, no queda del todo claro si había fariseos fuera de Palestina o fuera de Jerusalén y si Pablo era de Asia Menor de, de, por ejemplo de Silicia difícilmente, pero suele pasar como a veces uno puede decir yo adhiero al partido tal o a la ideología tal sin necesariamente estar afiliado al partido digo para tener más o menos una idea. Así, Pablo sin duda cree en la resurrección, Pablo tiene una lectura bíblica que parece cercana a la, a la, a la mentalidad farisea, así que Pablo, en es, y en ese caso parece, él lo dice más de una vez, Pablo es muy celoso de las, este, de las tradiciones, celoso del judaísmo, y entonces entra en crisis cuando empieza a ver que hay alguien o para ironizar un poco, alguien es, que sería el grupo este nuevo que está apareciendo de los seguidores de Jesús, que ponen en crisis o por lo menos relativizan algunos de los, de los temas principales para el, para el mundo judío. Por ejemplo, el templo. Entonces, ahí este Pablo, junto con, a, como parte de muchos otros más, entra en conflicto con este grupo. Esto sería un poco como para, para ubicarlo rápidamente. ¿Mm? Ahora, ¿dónde? Ya empezamos con un problema. Porque no es claro si, como dice Hechos, Pablo estaba en Jerusalén y va, por ejemplo, a Damasco para perseguir a los seguidores de Jesús, o si Pablo estaba en Damasco, no en Jerusalén, y, de, a, y él persigue a los seguidores de Jesús que están en Damasco. Que ahí, ahí entramos en complicaciones a nivel histórico que no sé cuánto le pueden interesar a, a, a todos o no.
0: Bueno, lo que podemos hacer es que eh, si, si las personas que nos están escuchando y viendo tienen comentarios, tienen dudas, quieren hacer sus aportes, nos pueden hacer en una cajita de comentarios y... Eh, los vamos a ir respondiendo en los siguientes podcasts. O si es una pregunta que tal vez no logramos responder, pues yo me contacto con el profesor Eduardo y él nos envía la respuesta. O él mismo, si quiere, pone la respuesta en el comentario de YouTube. Y eh, nos vamos a asegurar de que sus eh, dudas y preguntas sean contestadas. Eso siempre eh, nos lo aseguramos. Antes de entrar de lleno en Pablo y un poco más ya en, en todo el tema de... de de Pablo y Jesús y la transformación que, este, eh, que Pablo vive, hay dos preguntas que yo quiero hacer básicas, porque son, son esas preguntas que tal vez a uno le generan curiosidad, no son tan importantes a veces en, 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 en temas de profundidad, pero a uno le generan curiosidad. Y es que se ha hablado del bendito aguijón de Pablo, ¿verdad? Entonces él decía, yo tengo un aguijón, entonces yo recuerdo que alguien decía que es que seguro tenía los ojos muy salidos, y otra persona decía, de hecho alguien me dijo esto, una vez que podía ser que Pablo era homosexual. Este, o que, bueno, le han puesto de todo. Eh, ¿Qué podemos decir de ese aguijón? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? A ver,
1: la palabra, el aguijón, se encuentra para, para que los oyentes, los, los que les gusta profundizar, puedan mirarla, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7. Dice Pablo para que no me engría en la sublimidad de estas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. La clave, como se ve, pero no es el caso para dar respuesta, está en el engreírse, jactarse, es el kaujaoma, y que es una palabra muy importante en esta parte de la Carta a los Corintios, pero lo que Pablo va a hablar es de un aguijón, en ningún lado más habla de esto, con lo cual cualquier cosa que digamos queda siempre en el terreno de la hipótesis o de las posibilidades o no. Por ejemplo, si unos miran la nota de la Biblia de Jerusalén, van a ver que eh, va de hablar de una enfermedad aguda, otros en la antigua Biblia de Jerusalén dice que para Pablo es una, la angustia de que el Israel, según la carne, palabra que aparece acá, no haya aceptado a Jesús. Este... A ver, evidentemente está claro que está hablando de algo que, lo, que le impide o que lo perjudica o que es un problema a la hora de la predicación, ¿no? Para que no me engría tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a simplemente hacer una, una ficción, pero si Pablo fuera tartamudo y tiene que predicar el Evangelio, Evidentemente eso para Pablo sería un aguijón en la carne, sería un problema porque él, con ese entusiasmo que tiene Pablo querría predicar y que salir y a gritar y, y, y convencer al auditorio y no le salen las palabras. Otros han hablado, como dices, de este, la homosexualidad de Pablo, cosa que no hay elementos para suponerlo. Este, inclusive hay un texto en Romanos que, o, y en 1 Corintios 7 que invita a pensar o por lo menos a cuestionar esa, esa idea. Otros han pensado que Pablo podría ser, por ejemplo, epiléptico. Este, Pablo in, in, en Gálatas dice que él eh, bueno, él no pensaba ir a Galacia, pero una enfermedad lo hizo quedarse en Galacia, y dice, eh, una enfermedad seria, y dice, ustedes se habrían sacado los ojos para ayudarme. Entonces algunos han pensado en una enfermedad eh, de la vista, a ver, está claro que se supone, que se entiende algo que, que, que hace que sea más complicado para Pablo la predicación y que cualquier cosa que digamos, algunas pueden ser posibles, otras son un poco más ficcionales, pero que no tenemos ninguna certeza para poder eh, decir exactamente de qué se trata.
0: Ok, entonces...
1: ahí hay... No sabemos. Y, se, y no seguimos, sabemos.
0: seguimos especulando, no se seguimos.
2: sabe. Exacto.
0: Bueno, y la segunda pregunta que tenía, así como para, para, como así, de eh, como decimos aquí, para quitarnos de eso encima. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque al bueno, cuando yo estaba en las iglesias, esto recuerdo que eh, no, eh, cuando pedían ofrenda y los diezmos, la gente decía, vean cómo apoyaban a Pablo en el ministerio, verdad? Y que Pablo pasaba pidiendo ofrendas y todo para hacer sus viajes. Pero luego leyendo el texto me di cuenta que Pablo trabajaba. ¿verdad? Él se ganaba su sustento, no vivía de las ofrendas
1: y de esto.
0: Entonces, eh, ¿cómo era esto de que Pablo trabajaba y al mismo tiempo predicaba?
1: Bueno, ese es un tema interesante. Este, y ahí hay algo que, eh, que, que vale la pena prestar atención. Pablo dice varias veces que él trabaja con sus propias manos. Eso lo ha dicho, por ejemplo, lo dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, lo dice eh, sobre todo, le dedica mucho espacio al tema en Primera Corintios 9.
2: Eh, y lo interesante es que
1: Hechos de los Apóstoles, que como ya dije, hay que estar atentos a, a la hora de, de opinar sobre eso, en el capítulo 18 dice que Pablo se encontró en Corinto con Aquila y Priscila, o Prisca, depende de hechos, la llama Priscila, Pablo la llama Prisca, y que como tenían el mismo oficio vivieron juntos, etc. Y dice, eran hacedores de carpas. Hacedores de carpas. Y acá es donde me parece que es muy interesante pensar este dato ¿Por qué? Porque Hechos, que tiene el problema como buen, judí, como, buen perdón, como buen griego, el autor de Hechos, que el trabajo es re en realidad debería ser para los esclavos, porque el, el amo de casa, el patrón, se tiene que dedicar al ocio, a pensar, a reflexionar, a filosofar, y que trabajen los esclavos. Es interesante que Hechos de los Apóstoles dice esto, en Hechos 18, que Pablo había dejado a Timoteo y a eh, este, Silvano, los había dejado en Tesalónica este, en, en, este, y probablemente también en Berea, el que él entonces en Corinto empezó a trabajar con Áquila y Priscila, pero cuando ellos llegaron, se dedicó por entero a la predicación, como diciendo que cuando llegaron Timoteo y eh, Silvano, Pablo no trabajó más. Pero acá hay que recordar que, insisto, que al autor de Lucas Hechos, el trabajo es algo que no le termina de cerrar bien. A ver, les recuerdo a los oyentes. Marcos dice, cuando se preguntan quién es Jesús, ¿no es este el carpintero? Mateo va a decir, no es este el hijo del carpintero. Ya empieza a relativizar el trabajo de Jesús. Y Lucas dice, no es este el hijo de José. Es decir, ni siquiera el trabajo menciona, porque el trabajo es propio de sectores más, este, eh, menos importantes a la hora de la predicación. Entonces, Lucas va a decir que Pablo trabajaba, pero en cuanto puede decir que ya no trabajaba más... No, lo omite, lo cual es indicio de que trabajaba. <risa> Evidentemente, ese es un indicio de que trabajaba. Ese es un criterio que pone John Paul Mayer cuando habla del Jesús histórico. Dice que un criterio para acceder a Jesús es el criterio de molestia. Molesta esto y entonces es probable que haya ocurrido. Bueno, molesta que Pablo trabajaba, por lo tanto trabajaba. Ahora, si lo que dice Hechos es que Pablo trabajaba haciendo carpas, reparando carpas, acá hay algo que es muy interesante. Pensemos esto por un minuto todos los oyentes. Miremos un mapa de todo el Medio Oriente y pensemos que una caravana, un camello, recorre 20, 22 kilómetros por día. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos,
2: por ejemplo, de Jerusalén
1: a Antioquía había 500 kilómetros, 500 kilómetros, son, 200, son 20 paradas, son 20 días de caravana, 20 paradas. De Jerusalén a Nazaret había cerca de 100 kilómetros, 5 paradas. Ahora, pensemos esto, la caravana que viene con, cargada con alimentos, con, este, con huevos, con higos, con telas, con ropa, con lo que fuere, tiene que parar cada 20, para decirlo rápido, 20 kilómetros, armar la carpa al despertarse, desarmar la carpa y seguir el viaje. Es decir, si un viaje fue eterno, no digamos nada, si fue un viaje de 500, de 1000 kilómetros, tuvo que armar y desarmar tantas veces la carpa que las carpas terminan rompiéndose o terminan arruinándose o a veces hay que repararlas o a veces hay que comprar una nueva. Profesor, perdón. ¿Eh? nada
0: más para entender, cuando usted dice carpa, estamos hablando como de un toldo, de un... Por ejemplo, de no, una pensemos tela. en un toldo,
1: ¿sí? una tienda, un, un toldo, pero donde duerme. El, 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 el grupo que está yendo en la caravana.
0: Sí, solo, ¿Mm? solo para hacernos bien la imagen.
1: Sí, ocurre? sí, perfecto, perfecto, perfectamente. Entonces, pensemos que, a ver, la caravana, ¿dónde se dirige? Generalmente se dirige o a una ciudad o a un puerto. En el puerto, y acá viene la imagen, pensemos que hoy, con las máquinas que hay en los puertos, con los contenedores las máquinas sacan y ponen todo y lo hacen en por ejemplo en un día pero entonces había que un grupo de esclavos sacar todo lo que llegaba en el barco que acababa de llegar sacarlo todo y cargar todo el barco de nuevo con todo lo que había venido en la caravana y después Llegaba otro barco y cuando se bajaba todo se volvía a cargar la caravana que volvía a salir con rumbo la India, por decir, cualquier lugar. Pero entonces, muchos días se quedaba la caravana en el puerto entre que esperaba que se descargara y cargara el barco y cargara y descargara el barco nuevo, tiempo oportuno para reparar las carpas. ¿Y quién reparaba carpas? Nuestro amigo Pablo. Nuestro amigo Pablo reparaba carpas y cualquiera que conoce el mundo oriental sabe que el oriental en general somos los, los, los occidentales los que tenemos un problema que se llama el tiempo. El mundo indígena, el mundo oriental no tiene problema con el tiempo y entonces mientras cosía, recosía, reparaba o armaba una carpa, Pablo hablaba. ¿Y de qué hablaba Pablo? De Cristo, y por lo tanto, predicaba. Mientras Pablo acosía y descosía, armaba y reparaba carpas a lo largo de varios días, Pablo predicaba. Y entonces los que estaban en la caravana, más los que pasaban por ahí, más los habitantes de la ciudad, escuchaban que Pablo predicaba y predicaba con el entusiasmo que le conocemos, y entonces más de cuatro aceptaron el mensaje de Pablo. De esos cuatro, dos quedaron en la ciudad, por decir cualquier cosa, y otros dos se fueron con la caravana, y la caravana llegó a su lugar de origen, y ahí se fue formando una comunidad que ni sabemos cómo se fundó, quién la fundó, ni siquiera dónde se fundó. Por eso las grandes comunidades, en general, del mundo antiguo, tienen fundadores anónimos. A ver, sabemos que Pablo tuvo problemas y persiguió a las comunidades cristianas de Damasco. ¿Quién fundó la comunidad de Damasco? No lo sabemos. Pablo fue a Antioquía. ¿Quién fundó la comunidad de Antioquía? ¿La segunda o tercera ciudad del Imperio Romano? No lo sabemos. Pablo habla de los que ya había cristianos en Roma. ¿Quién fundó la comunidad de Roma? No lo sabemos. Es decir, la ciudad más importantes del Imperio, Alejandría, ¿Quién fundó? La? No lo sabemos. Es decir, probablemente esos peregrinos anónimos hayan ido gestando comunidades. Lo cual es interesante. No había nadie que los controlara y el Evangelio lo fue manejando el Espíritu Santo que suele hacer mejor las cosas que nosotros.
0: Bueno, profesor, entonces ya tenemos una idea general de, de Pablo. De hecho, pensando en este Pablo eh, trabajador... Perdón, los perdón,
1: los una los cosita, los nomás. Los cosita nomás. Por eso, por eso mismo, vamos a ver que la gran mayoría de las comunidades en las cuales Pablo está son puertos. Éfeso es puerto, tes, eh, eh, este, Troade es pueblo, puerto, Filip, Filipos es pueblo, Tesalónica es pueblo, Atenas es puerto, perdón, Atenas es puerto, Corinto es puerto, son todos puertos. Es precisamente eso es lo que estaba señalando, perdón, disculpa que te haya interrumpido.
0: Ah, no, 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 no se preocupe. De hecho, este, lo que estaba diciendo más bien era, era esto, que la imagen que me da de un, eh, bueno, aquí en Costa Rica nosotros tenemos mucha playa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo me imagino ese sol, esa la arena y todo eso, y ahí a Pablo sentado eh, en ese calor hablando me da la sensación de una persona muy sencilla, muy humilde, porque yo le tengo esta idea Pablo de, de, de que era más bien una persona como muy así, ¿verdad? Y, y que más bien ve a todos por encima, y yo sé mucho, y, ¿verdad? Y, y esta idea más bien de una persona trabajador, arreglando las carpas, hablando con la gente, me, me como que me baja el nivel de, eh, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, no sé, ya, ya no lo veo tan prepotente, tal vez es la, la palabra me baja un poco esa idea.
1: A ver, sobre eso que dices, te aclaro simplemente, en 2 Corintios 10, versículo 10, dice, se dice que las cartas son severas y fuertes, pero la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Pablo no parece haber tenido una actitud corporal, de a, autoritaria, ¿Cuánto? y su palabra parece ser bastante pobre, cosa que él también dice también en Primera Corintios. Es decir, yo creo que este, el hecho de que sea un trabajador, además le, le da otro elemento, y hay un problema. Le da un elemento y hay un problema. En una sociedad como la sociedad antigua, en la cual era fundamental la retribución, acá les recuerdo a todos y todas la parábola de Jesús, no invites a los que te van a invitar a su vez. Eso era lo normal, lo normal, lo habitual era la retribución. Yo te invito a cenar a mi casa y después tú me debes invitar a cenar a tu casa. Es un deber esa retribución. Pablo lo que hace es, trabaja con lo cual la comunidad, él no le debe nada a la comunidad. Por eso va a insistir tanto en la gratuidad. Yo predico gratis. Nadie me da ni me debe nada. Yo predico gratis porque yo es para mí es, una, es, un, es un compromiso, es una militancia predicar el Evangelio. No predico porque me pagan, por ejemplo. Yo voy, predico, me pagan. Estamos en un este, esquema comercial. Predico, me pagan, etc. No, para Pablo, cosa que a veces no terminan de entender muchos ministros ordenados o no ordenados y en varias iglesias, el tema de lo económico. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema para no entrar en conflicto y ser, y ser eh, condenado antes de empezar. Pero para Pablo, la gratuidad en la predicación es esencial. Cosa, cosa que entra en conflicto con lo que dijo Jesús. Porque Jesús había dicho, recordémonos, Mateo 10.10 10 y su paralelo en Lucas, que es un texto que está en el documento Q, el obrero merece su salario, por lo tanto, donde vayan, no lleven nada que la comunidad los mantenga. Y Pablo no quiere que la comunidad lo mantenga. Entonces, por eso algunos le van a decir, ve que usted no es un verdadero apóstol, usted no está haciendo lo que dijo Jesús que había que hacer. Todo eso es el capítulo 9 de la primera de los Corintios. Por eso Pablo empieza diciendo, si para algunos no soy apóstol, para ustedes sí. ¿Por qué? Porque le están cuestionando que Pablo no hace lo que Jesús dijo que había que hacer. ¿Y Pablo qué les dice? Yo sé que eso lo dijo Jesús, sé que eso es así y eso está muy bien. Pero, para usar palabras nuestras, no de Pablo, eso que dijo Jesús es muy bueno para el ambiente campesino, en el ambiente urbano no sirve. Jesús era un campesino, está claro. Bueno, Pablo, Pablo se mueve en el ambiente urbano y en el ambiente urbano ese esquema no sirve. Eso le dice Pablo que ya ves que tiene, se siente con la suficiente libertad, no autoridad, libertad de poder decir algo diferente a lo que dijo Jesús.
0: Y aquí me viene la siguiente pregunta. ¿En algún momento Pablo conoce a Jesús físicamente?
1: A ver. Hay un texto solo que nos invita a eso, que es en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5, donde Pablo dice esta frase, que vale la pena pre eh, prestarle atención, ahora la contestamos enseguida. Dice...
2: Eh, ¿Dónde estamos? Eh, en versículo 17, si no me equivoco...
1: Si conocimos, 2 eh, Corintios 5, 16, si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Es la única vez que Pablo nos deja a nosotros la posibilidad, nosotros no sabemos, por supuesto, de que Pablo hubiera conocido a Jesús. A ver, ya dijimos que es una posibilidad que Pablo estuviera en Jerusalén, otra posibilidad es que hubiera estado en Damasco. En ese caso ya es más complicado que se hubiera encontrado con Jesús. Difícilmente Pablo se hubiera encontrado con Jesús en Nazaret o en los alrededores de Galilea. Por lo tanto, habría que pensar si Pablo conoció a Jesús, lo tiene que haber conocido en algunos de los momentos que Jesús viajó a Jerusalén, por ejemplo, para alguna fiesta, por ejemplo, para la fiesta en la cual Jesús es asesinado. Ahora, no hay ningún indicio en esto y Pablo dice esto, si conocimos a Cristo según la carne, la pregunta clave es, ¿el según la
2: carne a qué modifica? ¿A Cristo
1: o a conocer? Es decir, para decirlo así, si conocimos según la carne a Cristo, ya no lo conocemos así, o si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así.
2: Está claro que Pablo predica, perdón, Pablo persigue a los seguidores
1: de Jesús por lo que ellos dicen, y eso parece ser lo que Pablo está aludiendo al conocer según la carne. Es decir, pa Pablo conoce según la carne, decir, conoce la predicación de los seguidores de Jesús, y a esa predicación es a la que quiere combatir. No quiere decir eso necesariamente que Pablo haya conocido a Jesús personalmente. ¿Mm? Es decir, no tenemos ningún indicio que nos invite a pensar que Pablo conoció personalmente a Jesús, y más bien ese texto de 2 Corintios 5.16 parecería aludir a que Pablo hace, hace referencia a que ahora ya no conoce, según la carne, a Jesús, sino que ahora lo conoce según el Espíritu. Acá hay que recordar que en Pablo es muy frecuente esa contraposición entre el según la carne, catasarca, y según el Espíritu, catapneuma. Ese juego entre catasarca y catapneuma. Entonces, ahora Pablo, como está conducido, guiado por el Espíritu, conoce a Jesús de otra manera. Ya no lo conocemos así, según la carne. Ahora lo conocemos según el Espíritu. Ahora, para nosotros, Jesús es el dador del Espíritu, bla, bla, bla. Por lo tanto, a la pregunta, vuelvo a la respuesta que empezamos desde el principio. No sabemos, probablemente no, si conoció a Jesús.
0: Me acuerdo, así mientras usted dice esto, me acuerdo de ese pasaje donde, eh, la, el famoso pasaje de la conversión de Pablo, ¿verdad? Va Pablo ahí eh, caminando y, este, y queda ciego y tiene una visión. Y en esta visión, el Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, en ese entonces se llamaba Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces eh, he escuchado muchas veces que eh, algunas, algunos y algunos predicadores dicen que es que ahí es donde Pablo conoce a Jesús. Por lo tanto, y es más, eh, 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 creo que el mismo Pablo en algún momento dice yo que lo vi, que lo viví, yo que lo conocí, pero de, de, en, 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 hablando de esta este, visión. ¿Es factible poder decir eso?
1: A ver, es complicado, porque Porque vos me estás citando Hechos de los Apóstoles y yo acabo de decir y sostengo <risa> bien que, que Hechos de los Apóstoles solo debe ser usado muy relativamente a la hora de conocer al Pablo histórico. Está claro que Pablo tiene una experiencia. De hecho, él dice dos veces que él ha visto al resucitado lo dice, por ejemplo, en Primera eh, Corintios 15 ¿eh? y lo dice en Primera eh, Corintios 9. Ahora, la experiencia del resucitado no quiere decir que Pablo haya visto, por ejemplo, una, un, haya tenido una visión. A ver, voy a poner un ejemplo casi irónico. ¿eh? Es, yo soy bastante, tiendo bastante a la ironía. No sé si se, se va notando. Pero, a ver, si Jesús dice que él, a él lo vemos, lo, lo servimos, lo acompañamos, lo amamos, por ejemplo, en los pobres, a lo mejor Pablo vio un pobre y se dio cuenta que era Jesús. Digo, a ver, lo que estoy queriendo decir simplemente es que no tenemos ningún indicio por parte de Pablo de a qué se refiere cuando dice que vio a... Que tuvo una experiencia religiosa, sin duda, y las experiencias... Las experiencias religiosas, bueno, todas las experiencias más profundas de la vida humana, nos cuestan encontrarle palabras. Por eso nace la poesía y por eso nace la metáfora. ¿no? Es decir, el, el, la, la poesía empieza a, a decir imágenes que, que no son este, precisamente reales. ¿no? Es decir, por ejemplo, una ventana no llora, llueve afuera. Pero, pero la metáfora puede decir que la ventana llora, la tristeza de la tarde. Pero eso de, me puede decir lo que quiera, la metáfora, la poesía o lo que fuere. Las ventanas no lloran. No sé si en Costa Rica, pero acá en Argentina las, las ventanas no lloran. ¿no? Entonces, digo esto para decir que en, en la experiencia religiosa, Pablo, como cualquier ser humano, va a usar imágenes. Pablo, cuando habla de, de ese momento, lo que dice es que
2: eh, eh, Dios lo separó desde el vientre de su madre y le reveló a su hijo. Esto lo dice en Gálatas capítulo 1,
1: versículo 15 y 16. Dice, Dios tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Es decir, para Pablo lo que ocurrió es una vocación es un apocalipsis, no es una conversión. Pablo, como buen judío, intenta ser fiel al proyecto de Dios para su vida. Y cuando ve que el proyecto de Dios para su vida, Dios le dice, ahora es por acá Pablo, Pablo va por donde siente o experimenta que Dios le dice que vaya. Y entonces, ahora es por acá, ahí vamos entonces. Entonces no hay una, propiamente hablando, una conversión. Yo creo que el problema que tenemos en Hechos de los Apóstoles parece ser una conversión, pero Pablo no habla de eso, y el miedo que me da muchas veces es que la palabra conversión puede esconder ligeramente un antisemitismo. ¿no? Pablo dejó de ser judío para pasar a ser cristiano, ¿no? y eso a veces eh, puede ser un poco, por lo menos impreciso. ¿no? Pablo, insisto, siguió siendo judío y murió judío, si a Pablo le hubieran dicho que era cristiano, Pablo no hubiera entendido. ¿no? Era de Cristo, sin duda. De Cristo, sin duda. Pero, pero, no, pero no cristiano, porque es una palabra que es posterior, aparece más tarde en, en los últimos escritos del Nuevo Testamento. Y la palabra cristianismo ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento, recién la aparece en Ignacio de Antioquía, la primera mitad del siglo II. Es decir, lo que quiero señalar es entonces, Pablo... Como buen judío, yo creo que además Pablo está usando una categoría profética. Pablo se ve como profeta. Pablo, ¿no? Lo cual es interesante. Bueno, me voy a otro tema. En la, en la mayoría de los escritos judíos de, de su tiempo, la imagen era que ya no hay más profetas porque Dios retiró su espíritu. ¿No? Ya no hay más profetas, Dios retiró su espíritu. Ya. Algún momento, en algún momento, Dios volverá a mandar a algún profeta, por ejemplo, o un sacerdote, o un profeta semejante a Moisés, por ejemplo, Deuteronomio 18, 18. Dios va a mandar algún profeta, en algún momento. Y yo creo que Pablo se sabe que es ese profeta que Dios está mandando para hablar de que Dios está interviniendo y que Jesús va a venir, solo que Pablo está refiriéndose a lo que se suele llamar la última venida o la segunda venida de Jesús, porque ya vino. ¿no? Pero la imagen esta, por ejemplo, cuando Dios me separó desde el vientre de mi madre, hay una alusión a la vocación de Jeremías, y es un texto del segundo Isaías, que es del siervo sufriente de Yahvé. ¿no? Yo creo que Pablo se ve a sí mismo como Elías. ¿Y, y
2: cómo crea Pablo esta cristología? Porque Pablo, yo veo que Pablo también
0: ocupa dar respuesta. O sea, había muchas cosas que no tenían respuesta. Entonces, lógicamente, las personas empezaban a preguntar, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿O cómo se entiende esto? Y alguien tenía que dar respuesta. Ya o sea, Jesús no estaba. Entonces, ¿cómo Pablo empieza a crear esta cristología? Porque es la cristología más fuerte que, y yo creo que es la que nos ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? De, muchas veces en nosotros... Bueno, por lo menos aquí en, en Costa Rica se predica más a Pablo que a Jesús, porque es como, como la, 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 lo más fuerte. Entonces, ¿cómo, cómo, cono, eh, ¿cómo crea Pablo esta cristología?
1: A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es un hecho concreto. Jesús fue seguido por un grupo de personas, varones y mujeres. Llam los solemos llamar discípulos. Los motivos por los cuales seguían a Jesús los discípulos no necesariamente son uniformes. Es decir, puede haber algunos que lo siguieran por una motivación más social o política, otros una motivación más religiosa, una motivación más este, sacerdotal. No me importa cuál, porque a los efectos no interesa. Lo cierto es que la muerte de Jesús tira abajo todas las expectativas con las cuales uno lo seguía. A ver, ejemplo. Si yo seguía a Jesús porque quería, que creo que eres el, el, el Mesías Rey que va a destruir a los romanos, lo cierto es que los romanos lo destruyeron a él. Por lo tanto, fracasamos. Ahora, a partir de la experiencia de
2: la resurrección, evidentemente
1: uno puede decir, no, no, realmente era lo que pensábamos, pero de otra manera porque está claro que Jesús no hizo trizas al imperio romano, pero también está claro que Dios dice, la cosa es por acá, porque Dios resucitó a Jesús, con lo cual confirma que el proyecto de Jesús es el proyecto de Dios. Ahora, la pregunta entonces va a ser, pero ¿y entonces quién era este? Y acá nace la cristología. La respuesta a quién era este es el nacimiento de la Cristología concretamente, por ejemplo lo que es interesante es que las primeras respuestas que se empiezan a dar los seguidores de Jesús antes de Pablo o mejor dicho antes de la incorporación de Pablo al movimiento de Jesús las, de, las distintas respuestas que se van a dar son todas respuestas de la Biblia pero que permiten ambigüedad con lo cual permiten decir, este era, por ejemplo, Cristo, pero no de esa manera, no de esta otra manera, no de esta otra manera, sino de otra manera. Ejemplo, en tiempos de Jesús, como se sabe, había distintas expectativas sobre el Mesías. Muchos esperaban un Mesías político, pero muchos esperaban un Mesías sacerdotal, otros esperaban un Mesías profético, otros esperaban un Mesías angélico, es decir, había distintas expectativas. Otros esperaban dos Mesías, a veces pareciera que esperaban tres en Qumran, por ejemplo. No solo en Qumran. Entonces, este, ¿quién era? Y sería el Cristo. Pero la palabra Cristo, la ambigüedad, permitía aplicarlo. Porque A ver, si, si supongamos que la palabra Cristo solamente fuera política, estaba claro que Jesús no era el Cristo porque Jesús no fue un Mesías político, aunque lo hubieran seguido por motivaciones políticas. Ahora, está claro que al aplicarle la categoría Cristo, las primeras comunidades, probablemente es el primer, la primera confesión que empieza a surgir, entonces la imagen de Cristo era una imagen ambigua, y entonces permitía aplicarla a Jesús. Lo mismo va a ocurrir con otras imágenes que empiezan a aparecer, por ejemplo, hijo que Jesús fuera hijo de Dios también era ambiguo, porque hijo de Dios era el pueblo de Israel. Hijo de Dios era el rey. Hijo de Dios era la sabiduría. Hijo de Dios eran los ángeles. Entonces, como hijo también era ambiguo, se podía decir que Jesús era hijo. O también la categoría señor, porque señor se podía aplicar en un sentido de formal, señor tal, pero señor también era el, el rey, pero Señor también era Dios. Quiero decir con esto que estas tres categorías, Cristo, Hijo y Señor, parecen ser categorías que en las primeras comunidades empiezan a aplicarlo a Jesús tomando la ambigüedad que los textos bíblicos le daban a esos títulos. Y entonces ahí Pablo los empieza a usar. Veamos que los tres textos, por ejemplo, Cristo, Pablo lo, lo usa en 1 Corintios 15, 3, diciendo que eso es lo que él recibió. Es decir, Pablo ya recibió la idea de que Jesús es el Cristo. Pero es más, es tan el Cristo que cuando Pablo usa ya es nombre propio. Y entonces ya no aparece el Cristo, sino Cristo. Veamos 1 Corintios 15, 3, no tiene artículo. En griego debería ir un jo. Christos. no Pablo dice directamente que Cristo murió por nuestros pecados como si fuera un nombre propio es decir ya las comunidades lo han aplicado tanto a Jesús el título que ya pasa a ser una apropiación de nombre lo mismo en Romanos 1 3 y 4 aparece la palabra hijo que indica, todo indica que es un texto prepaulino anterior a Pablo, y Cristo es un título que tiene que ver con el hijo de David. Acordémonos que en 2 Samuel 7:14 se dice, será para mí un hijo, el rey, el hijo de David, es decir, Salomón y la sucesión, será para mí un hijo, pero después va a decir acerca de su hijo por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Jesús pasa a ser también Elevado a la categoría hijo por la resurrección. Y si miramos otro texto prepaulino, como el canto, himno o el homenaje, a la a la, el homenaje que hay en, en Filipenses 2, va a decir que Dios lo elevó hasta hacerlo Señor. Y acá entonces viene algo interesante. La resurrección, 1 Corintios 15 la resurrección, Romanos 1.4, la resurrección, Filipenses 2.11, son el punto de partida de la cristología que se expresa en estos tres títulos, Cristo, Hijo y Señor, que después Pablo los empieza a reformular, Pablo los empieza a masticar, a rumiar, a sacar más conclusiones, Pablo los recibe, pero Pablo aporta su categoría, su capacidad, su teología, incorporando a la comunidad en todo esto para Pablo Cristo no es solo Cristo también están los seguidores de Jesús incorporados ahí bueno por ahí me parece que empieza a aparecer la Cristología, no sé si contesté
0: me parece que sí, como para ir entendiéndolo porque con todos los temas que vamos a tratar este, este, este era importante hay, hay un tema que yo siempre tengo atravesado con Pablo y es eh, Creo que la reina Valera lo pone como la institución de la Santa Cena. ¿Verdad? Y es, este, y me molesta porque en realidad a mí me da mucho miedo. Eh, yo he compartido en varios podcasts que yo me crié en una iglesia que en lugar de darme esperanza me da mucho miedo muchos factores. Y yo recuerdo que eh, a mí me tocaba cantar en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo estaba adelante, siendo un adolescente, estaba adelante, todo el mundo me estaba viendo. Y tocaba cantar mientras se repartía la Santa Cena. Pero no solo se limitaban a leer la parte de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sino que también decía, leen en la otra parte, creo que está en Primera corriente por ahí que dice, el que bebiere de esta copa y el que comiere de este pan en, en pecado o algo así, juicio come para sí. A mí eso me daba un pavor porque yo por fuerza tenía que comérmela. Yo estaba adelante. O sea, la gente me estaba viendo si yo sentía que tal vez había hecho algo que no era correcto y a mí me daban me pasaban el platito para que yo sí. agarrara el pan y yo no lo agarraba, la gente me iba a decir, oh, ¿quién sabe qué hizo?
1: Uno Pero, queda entonces, expuesto, uno queda expuesto claro, ante todo.
0: Yo comí ese pan y yo decía, es capaz que aquí me muero, porque lo, lo peor de todo es que uno no sabía si había hecho algo malo o no, porque estaba también esta inseguridad de que todo era pecado al mismo tiempo, entonces Claro, me da mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en este o cuando habla? Porque, porque sí se ve como, una, como, como que es un gesto importante en Pablo. Entonces... A ver,
1: yo tengo acá la reina Valera, por lo menos la nueva, y el título que pone es Abusos en la Cena del Señor. No habla de la institución ni nada por el estilo. La que tengo acá, ¿m? la Biblia de Jerusalén pone la Cena del Señor simplemente. ¿m? Pero bueno, los títulos, los títulos son interpretación de los distintos traductores. Veamos qué dice Pablo, esto eh, para los que quieran mirarlo, está en 1 Corintios capítulo 11, y está en eh, a partir del versículo 17. Yo in, invito a, a, a mirarlos, a ver, yo creo que hay un tema que es muy importante, que vale para toda la Biblia, ¿no?, eh, un texto sacado de su contexto suele ser un pretexto. ¿No? Nunca debemos sacar un texto de su contexto. ¿No? Nunca. Entonces, miremos de qué está hablando Pablo. Yo invito a que tengamos ahí Primera Corintios 11. ¿Por qué? Porque Pablo, en Primera Corintios 11, 2, los va a alabar por algo que hacen. Los alabo porque en todas las cosas conservan. Mientras que en el versículo 17, cuando va a hablar de la cena, dice, no los alabo. Al dar estas disposiciones, no los alabo. Con lo cual hay un contraste entre algo que hacen y los alaba y algo que hacen y no los alaba. De hecho, fíjense que al final del versículo 22 vuelve a decir, no los alabo, con lo cual marca una pequeña subunidad. A ver, eso para que tener claro, si Pablo está haciendo referencia a dos cosas que él escuchó, dice Pablo, eh, oigo que al reunirse en la asamblea hay divisiones, Pablo escuchó hablar de las divisiones en la asamblea. Y entonces, frente a lo que escuchó, dice: En esto los aplaudo, en esto no los aplaudo. Esto está muy bien, esto no está bien. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Vayamos, porque todavía no es para que, para que vos te vayas al infierno, sino en todo caso, está cuestionando lo que está pasando acá. No, no está hablando de tu vida personal, para que te quedes tranquila. Pero más allá de eso, veamos un poco más. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? A ver, recordemos que la asamblea se juntaba, todos llevaban algo para comer, compartían la comida y en esa compartida de la comida compartían también el pan y el vino. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que algunos probablemente o seguramente los ricos que llevaban más comían todo lo que llevaban y a los que, no, a los que llegaban más tarde, porque eran los esclavos del puerto, el puerto de Corinto tenía más de los casi dos tercios de la población de esclavos, el, 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 los que estaban en Corinto llegan más tarde y cuando llegan más tarde los otros ya están totalmente borrachos y a los pobres que llegan después de trabajar tarde lo único que les queda es ¿eh? comer pan, tomar un poquito de vino y andate a tu casa, mientras los otros ya están totalmente borrachos, vean que dice así, eh? expresamente lo dice
2: Dice, eh, en el 21
1: y 22. El, eh, sí, 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 en el 21 y 22. Mientras uno pasa hambre, otro se embriaga, ¿no? Entonces, está diciendo, el problema acá es este. De hecho, más adelante va a decir, no tienen casa. Es decir, espérense. ¿eh? Espérense unos a otros, dice en el versículo 33. Espérense. No te pongas a comer todo lo que vos llevaste y cuando llega el otro que vino de, de cargar barcos se encuentra con que no queda nada. Y entonces, en ese contexto donde esto es lo que está pasando, esto es lo que está mal en la comunidad, que hay división en la comunidad porque unos no esperan a otros y entonces unos pasan hambre y otros no pasan hambre, ¿eh? otros se emborrachan, Pablo en
2: ese contexto va a recordar la cena de Jesús.
1: No instituye, recuerda. ¿eh? Y es más, lo hace con un lenguaje que es típico de la transmisión. Recibí, transmití. Es lo mismo que va a usar en 1 Corintios 15, por ejemplo. ¿eh? Cuando yo cité recién el texto de que Pablo recibió que Cristo murió por nuestros pecados y eso se los transmití. Ese, lengu ese doble lenguaje. Yo recibí, transmito lo que recibí. Y dice, que Jesús hizo esto, tomó pan, que se entrega por ustedes, la copa que se entrega por ustedes, háganlo en memoria mía, ¿eh? y con esto están anunciando la muerte
2: de Jesús. Por lo tanto, ¿eh? por lo
1: tanto, el, y acá viene la parte que te preocupaba el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del señor, es decir, se trata de una comida comunitaria, de una comida de la comunidad, no de una comida tuya para que vos te emborraches y yo pase hambre o al revés, yo pase, vos pases hambre y yo me emborrache, ¿no? para que no te sientas agredida, entonces en este caso es eh, eh, y acá viene la frase clave la frase clave examínese cada cual y coma así el pan y beba el cáliz y esta es la frase porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena la Biblia de Jerusalén pone cuerpo en mayúscula lo cual es un problema porque todos sabemos que la, eh, no existen las mayúsculas o mejor dicho en ese tiempo no existen las minúsculas todo es mayúscula eh,
2: ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que quiere
1: decir esta frase es que si yo no disierno que mi hermano que tiene hambre es parte de mi cuerpo eclesial,
2: yo estoy rompiendo con la comunidad. No disierno el cuerpo eclesial y por tanto estoy rompiendo con la
1: comunión. Es decir, hoy, más que preocuparnos si los que participan de la cena participan de la cena y son fieles o infieles, sería preguntarnos, por ejemplo, si en nuestras cenas los ricos esperan a los pobres. Sería para preguntarnos si en nuestras cenas no hay división entre ricos y pobres y los pobres terminan siendo relegados, dejados de lado, y los ricos aplaudidos
2: y celebrados.
0: Suele incluso, pasar eso sí O incluso la calidad y cantidad de comida que se le sirve a cada quien.
1: Por ejemplo. ¿no? Entonces, como ven, el tema tiene que ver con la eclesialidad y de la comunión. Entonces, los que viven de esta manera, Pablo dice, no, yo no los alabo por esto. Yo no los alabo por esto. Espérense. Y si en todo caso no tienen ganas de esperarse, vayan a comer a su casa. No participen de la comunión. No participen de la comunidad. Tienen casa para comer y beber, ¿eh? Vayan, sean felices en sus casas. La comunidad, la comunidad es comunidad. Y si es comunidad, nos esperamos y comemos todos lo mismo.
0: Sí, y nada más para, para aclarar, este acá tengo una Reina Valera de 1960.
2: Ah, bueno. Y, sí a, muy... y
0: me hace gracia porque el, el 1 Corintios 11.23, el título es Institución de la Santa Cena. Y en el Ajá. 11, 27 es tomando la cena indignamente. Y me puse a comparar las traducciones y es que esta, que fue la que, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, es la que más se usa, ¿verdad? Sí, 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 eh, su la palabra que usa sí, sí es bastante fuerte, porque incluso eh, en el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y luego en el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del señor juicio, come y bebe para sí. Entonces, claro que da miedo.
1: Sí, sí, claro. Pero por eso te insisto... Por, sí, sí, porque que, está que el texto, fuera contexto. El texto nunca hay que sacarlo del contexto. Uh -huh. Porque si no, digo, aparte... este a, Aparte, bueno, yo creo que lamentablemente eh, la Biblia ha sido usada, es usada y será usada para más para el castigo y la manipulación para, este, para, el, para, para el temor que para la libertad y el amor. Y hay un tal Juan en la primera carta que dice que donde entra el amor no hay lugar para el temor. ¿no? Así que digo me parece que, que ahí va por otro lado la cuestión. ¿no? Pero bueno. Este, no,
0: pero creo, no sé. creo, creo que quedó bastante claro el, 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 el entender el contexto y el entender que se está hablando de, de otra cosa completamente no como, no como no, o por lo menos lo que me enseñaron a mí eh, una pregunta interesante
1: sí ahora estoy viendo la reina Valera que tengo acá también dice institución de la cena y participación indigna en la cena como, como subtítulo uh -huh. el tema es que, a ver, lo que, la cuestión es importante notar la Biblia en su origen no tiene títulos, ni subtítulos ni, ni, ni versículos, ni, ni capítulos ¿No? Es decir, Pablo escribe una carta. Este, entonces, los títulos, por más que sean más o menos eh, oficiosos para distintas comunidades, como puede ser la Reina Valera, como puede ser la Vulgata para las tra tradiciones católicas romanas, lo que fuere, los títulos son interpretaciones que le dan los autores que, trans que traducen, y no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es bueno tratar de verlo, y si es posible, en griego. Pero, porque Pablo escribía en griego, ¿no? No, 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 porque, no es porque se trate de cosas. ¿no? Y, y darnos cuenta que eh, la, este, Pablo está en otro, en otro tema, está, insisto, no está hablando de, para usar imágenes típicas, el que come en pecado. No, no, no se, no se trata de pecado, no, se trata de comunión, estás rompiendo la comunión, estás dejando con hambre a tu hermano por quien Cristo murió, cosa que va a decir, por ejemplo, en Primera Corintios 9.
0: Bueno, recordemos que esta fue la primer parte de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar acá. Dentro de dos semanas tendremos la segunda parte donde seguiremos hablando de Pablo junto con el profesor Eduardo de la sierra Así que nos vemos en una próxima. Chao.